0: Jeg dukken Thunder Rocket langtacting susot han siom i så 완전 성공.
1: Etong programmet på 440 Hz. Science is interesting and if you don't agree you can fuck off. God, rigtig hyggelig dag dag midt navn er Flemming Hørk Sørensen og du lytter til at tonprogrammet i jaget så og jeg har lidt et uh, nyt med. Ikke kun i form af nyheder, men øh, lidt nyt-nyt. Øh, lidt Så øh, lad os kaste os over det med det samme, fordi det ligger nemlig i podcastdelen. Så øh, vi starter med podcastene, som vi plejer. Vi skal naturligvis høre lidt fra vanvittig verdenshistorie. Og det er historien om Atari. Du ved, dem der lavede øh, øh, spillecomputere i gamle dage. Sex, drugs and joysticks. Ja, og det er... Ja, det er rigtig meget sex, det er rigtig meget drugs, og det er rigtig meget joysticks. Så øh, titlen den kunne ikke være mere velvalgt. Øh, der er også videnskabeligt udfordret. Det handler om kremmermarked for kropsdele. Ja, markedet bliver aldrig det samme igen. Ej, det er gas. Øh, men næsten. Det, det er næsten. Nej, det, det er faktisk ikke helt gas. Det er, det er nærmest det rene marked. For krops del. altså det er jo virkelig, virkelig langt ude. L- lyt til det. Nej, faktisk lade være. <laughs> der er ting, man ikke vil vide. Og så er der også nogle gange brainstorm. Derfor husker du dårligere, end du tror. Ja, fordi du husker faktisk ikke særlig godt. Det er ærgerligt, aflig. Ærgerlig. Og så er der en her. Jeg har ikke selv haft tid til at høre den, men den lyder super interessant. Den får Seinstøjls gamle observationer for betydning for klimadebatten. Og jeg glæder mig selv rigtig meget til at høre den. En anden, jeg glæder mig rigtig meget til at høre. Jeg har hørt alle de gamle afsnit. Vi har ikke tidligere haft det med her som en podcast-anbefaling, men jeg har for nylig hørt alle de gamle afsnit, og nu er der kommet et en fint nyt et fra den kryptozoologiske podcast De Mystiske. Dyr. Og øh, jamen det handler lidt om dyr, der enten ikke burde eksistere, eller er, hvor de ikke burde være. Og øh, den her gang, der handler det om kæmpe æderkopper på næsten alle kontinenter. Ja, og øh, jeg har faktisk lidt problem med den her podcast. Fordi alle de andre, der længer jeg jo til hjemmesiden, ikke også? Du ved sådan noget som... Venvidt der D.K. og så et uh, link til, de har jo ikke en, for, for et, en side for hver afsnit, men så til, til deres, deres oversigt, det samme for at få videnskabeligt udfordret. Og øh, ved både Brainstorm og Science Stories, der linker jeg jo til deres, øh, deres øh, underside for det specifikke afsnit. Og det kan jeg rigtig godt lide at gøre, fordi det gør det rigtig dejligt nemt for dig. Problemet er bare, at øh, de mystiske dyr har ikke en hjemmeside. Nej, de har en Facebook-side. Og det er også vældig fint. Men for det første så er det ikke alle, der er på Facebook. Derfor linker jeg helst ikke til Facebook-sider. Jeg tror, det er sket en håndfuld gange i den tid, øh, atomprogrammet har eksisteret. Men jeg bliver lidt nødt til det den her gang. Men det er også lidt et problem, at jeg linker til en Facebook-side. Det er ikke kun et problem for dig, der så ikke har Facebook. Det har de fleste trods alt. Nej, det er også et problem, fordi det var egentlig måske mere passende at linke direkte til en af de podcast-sider, hvor du kan høre podcasten. Problemet er bare, at det synes jeg er forkert at gøre, fordi det, det kræver i hvert fald, at jeg sådan ret snart får fundet en, der så linker direkte til deres Facebook-side. Fordi jamen det er sådan lidt... Jeg synes også, det er forkert at linke direkte til en side, der ikke har noget med dem at gøre, ud over at man kan høre podcasten. Men det er også lidt forkert at linke til en side, der har noget med dem at gøre, men hvor du ikke har en en direkte adgang til podcasten. Det er sådan lidt, jeg synes ikke, det er ikke super optimalt, og jeg var faktisk lige ved at overveje, om jeg skulle frasortere den udelukkende, på grund af den problematik. Men, altså, nu optager jeg udsendelsen. Den er jo ikke live. Det ved du vist godt allerede. Så jeg har stadigvæk lidt tid til at prøve at se, om der er en af de podcast-sider, hvor du kan høre podcasten, uden at skoprette bruge alt muligt, som samtidig øh, linker øh, til de mystiske dyr, Sådan at, du ved, vi kan både blæse og have mel i munden på en gang. Fordi... Det kan man normalt ikke, men hvis nu jeg kunne finde en måde, så vi kunne blæse og have mail i munden på en gang, så var det jo det rareste. Så det er lidt en udfordring, og jeg er ikke sikker på endnu, hvordan jeg løser den. Men det skal ikke forhindre mig i at lave det meste af udsendelsen, og så er det bare lige show notes, jeg skal tilpasse her senere. Fordi den del af show notes, hvor, øh, hvor der er linket til, øh, til den her. Nå, men derudover, så har jeg nogle nyheder med. Øps, den skal jeg lige have fundet her. Jeg har nemlig. Hold nu rigtig godt fast. Kina vil forsøge at ændre en asteroides bane i 2025. Og hvis du tænker, det har jeg hørt før, det der. Så tænker jeg, nej, du har nok hørt, at NASA vil gøre det. Og så har vi også her uhyre sjældent fundet stor nyhed for nørder. Og. Øhm, <laughs> det er. Øh, det nørder det er det altså. Og hvad har vi så her? Forskere bekymrede. Antibiotika giver svækket afkom. Og vi har også her, uh ja, partikelacceleratoren Hadron Collider starter op igen efter tre års pause. Og nu skal jeg jo lige blære mig lidt. Jeg var jo nede forbi CERN sidste sommer i min sommerferie. Det er så også der og det stopper, fordi nej, som almindelig besøgende får man ikke lov at besøge Lars Hadron Collider. Jeg har også ugens nyhed. Hver anden skilpadde og krokodilart er truet på deres eksistens. Og vi har en nyhed mere her. Kan din solcreme have skadelig virkning? Ny rapport giver dig svaret. Og den sidste. Utroligt fund i alberne. En slags spøgelser. Og jeg kunne godt uddybe den, men ved du hvad, det tror jeg, jeg vil lade være med. Øhm, fordi hvis nu man havde fundet et fossil af spøgelse, så ville det være ret fedt. Og det ville faktisk endda være decideret utroligt. <laughs> det hele, det slutter vi selvfølgelig af med Nasas ugenlige nyhedspodcast This Week at NASA. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der en ny udgave af historiekomedy-podcasten Vanvittig verdenshistorie.
2: Men hvorfor skal vi så høre om computerspil igen i en historisk podcast? Det spørgsmål vil jeg gerne besvare med lidt gamerlingo. Kom med. 1. STFU, noob. 2. Gaming for the win. Yeah, okay, fanden. Yeah. I'll shut up then. Yeah. Fantastisk. Yeah. Nej, det, det handler simpelthen om, at historie, den historie, øh, den tager udgangspunkt i starten på en industri, som den dag i dag omsætter for mere end en billion danske kroner yeah. årligt. Og det er flere penge end filmindustrien og alt sport i hele Nordamerika. Tilsammen. Ja, ja men det er... Det, altså, du, du kan ikke chokere mig, fordi altså, gaming-industrien er fucking ja. sindssyg. Og inden man begynder at tænke... Jamen, når du siger billion, er det så ikke billion, altså en milliard? Nej, 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 nej. Det, er, det er altså den danske billion. Ja, ja, det er tusind milliarder. Ja, relativt mange penge, kan ja, man det sige. det er mange penge. Og så er det nemlig også sådan lidt en cautionary tale om, hvordan succes i den her spilindustri lidt kan føre til en rock'n'roll-agtig livsstil med sig, med seks stoffer og virkelig mange penge. Så det er seks drugs and joysticks. Ja. ja okay, fedt nok. <laughs> ja, og så er det altså også, hvordan den her succes, den lidt kan... Dig, så der bliver gigantisk sexistisk røvhul, der ender med at sætte hele industriens fremtid over styr i jagten på money else.
1: Det var et lille klip af vanvittig verdenshistorie. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af videnskabeligt udfordret. De lokker de her mennesker med lav indkomst, der har brugt alle deres penge på at tage sig af deres kære, ved at processen er gratis for dem og at de samtidig kan hjælpe med at fremme den medicinske forskning. Og måske endda inden for en sygdom, som den afdøde selv har lidt af. Jeg har en pissegod deal til dig her, nu skal du bare høre. Ja. Jeg tager faste lotte her, ikke? <laughs> og så sælger jeg hende for 40.000 kroner, som militær kan springe hende i luften. Til gengæld, så giver jeg dig ingenting, men du skal ikke betale for, at jeg tjener penge på det. Præcis. Præcis, det er <laughs> så De ved ja. jo ikke, at de tjener penge på dem. de donerer dem bare. Det var et lille klip af videnskabeligt udfordret. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af Videnskab.dk's kurs brainstorm podcast. Ja, ja. Altså, husk, altså. husker du så glemmer jeg eller hvad hvordan er den gamle sang?
0: <laughs> husker du så glemmer du? Så husker jeg hvad det. Ja det kan vi så det, heller ikke det huske. Det
1: er, jeg kan faktisk kun huske den fra de der marmelade reklamer der har været i 90'erne. Okay, dem kan så, jeg så heller ikke. Tror, den gamle fabrik, <laughs> okay. så jeg kan kun den bid, der var med i reklamen. Ja, okay. <coughs> Klassisk produkt. Nå, vi, hvad skal vi tale om? Vi skal tale om hukommelse. Vi skal en uh, tur rundt i hukommelsens uh, kringelkrog, og så skal vi prøve at forstå, hvordan den virker. Uh, og når vi så har gjort det, så skal vi høre fire gode pointer, som vi kan bruge i vores
2: dagligdag. Altså om vores hukommelse, ikke?
1: Yes, og uh, hvad er anledningen? Anledningen er en ny bog fra Hjerneforum, som uh, udgiver... Uh, en bog hvert år, og den nyeste handler altså om hukommelse og hjerneforum. Det er sådan en uh, sammenslutning af forskere, som bruger deres fritid på at for eksempel skrive bøger til alle os andre. På, på en måde, på et sprog, ja. via et sprog, som vi alle sammen kan forstå. Ja. Og, og, og med andre ord, de gør det samme, som vi gør. Ja, ja. Bare, bare kun én gang om året. Ja, og så er de jo forskere. <laughs> ja. Men, men, men ja, det de gjort. Så, så de går nok lidt mere, trods alt, i detaljen, end, end vi gør. Men, uh... Ja, og, og alle dem, der har været med til at er nogle af dem, vi har brugt som, som kilder, kan man sige. Mm. Så... Ja. Det var en lille bid af Brainstorm. Du kan naturligvis finde et link til podcasten i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories-podcasten. Mit navn er Christoffer Karoff, og jeg er astronom her på, på Aarhus Universitet. Øhm, og jeg startede ud med sådan at være, være rigtig astronom, der, der observerede og kiggede på solen, og observerede og på på stjerner, der minder om solen. Ja, og så de sidste 10 års tid, der begyndte jeg at interessere mig mere og mere for, hvordan solen så påvirker vores klima. Mit navn er Morten Remer, og jeg sidder på et lille kontor inde på Institut for Geoscience på Aarhus Universitet sammen med kontorets indhaver og lektor Christoffer Karof. Og grunden til, at jeg begiver mig til Smilets by, er, at Karof netop har været med til at offentliggøre en artikel om den ukendte danske astronom Christian Håreborgs over 250 år gamle observationer af solpletter. Observationer, der viser sig at være vigtig viden i vores forståelse af klimaændringerne. Det var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i Shownotes. Nu skal vi høre en lille bid af den kryptozoologiske podcast, De Mystiske
0: Dyr. Så er De Mystiske Dyr tilbage med sæson 2. En podcast om kryptozoologiske mysterier rundt omkring på kloden. Kryptozoologi omfatter typisk tre hovedgrupper. Dyr, der burde være uddøde, men som stadig ses, som de flyveøjler, der ses i USA og f.eks. på Papua
2: New Guinea.
0: Så er der de dyr, der ikke eksisterer officielt, men jagttages alligevel, som det gode gamle Loch Nessu-hyre. Og så er der de dyr, der er på helt fremmed grund. Som de sorte leoparder der gennem minimum 100 år er observeret i det sydlige England, og for øvrigt også mange andre steder. Nogle dyr virker, som om de lige er trådt ud af marerittet, eller i hvert fald fra en noget kornig film. Det gælder de enorme, kæmpe æderkopper, der ses de mest forbløffende steder, og naturligvis det moderne, marerittsagtige væsen Dogman, som mest kendes fra de amerikanske hovedveje, men som muligvis havde en fætter i Frankrig for et par hundrede år siden. Og som måske endda går en del længere tilbage i historien.
1: Det var en lille bid fra de mystiske dyr. Du kan naturligvis finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcast. Som ugens nyhed har jeg traditionen tro fundet en på videnskab.dk. Hver anden skildpadde- og krokodilart er truet på deres eksistens. Kryptyr får ikke den samme opmærksomhed som andre arter, vurderer dansk biolog. I Kina, Tyskland og USA lever den lille æskeskildpadde, men modsat flere af dens artsfælder boldrer æskeskildpadden sig ikke i den vilde natur. I 2018 var der nemlig kun 140 individer tilbage af netop den art. Skilpaderne er derfor en del af flere afsprogrammer og lever i lukkede områder, der skal sikre, at arten ikke uddør helt. Flere krybdyr kan i fremtiden risikere lide samme skæbne, hvis vi ikke sætter ind, viser et stort globalt studie udgivet i tidsskriftet Nature. Her har et stort hold af forskere netop brugt EUCN's Jeg prøver lige igen rødlistekriterier, til at kortlægge, hvordan det står til med verdens krybdyr. Det er det mest omfattende studie, jeg har set på området, konster lektor Jakob Christensen Dalsgaard fra Biologisk Institut ved SDU som ikke har været med en del af studiet, da videnskab.dk beder ham om en kommentar. Ud af de 10.196 reptilarter, som forskerne analyserede, er omtrent 21 procent af arterne truet af udryddelse, altså kategoriseret som værende sårbare, truet eller kritisk truet. Særligt slemt står det til blandt krokodiller og skildpadder. Her er 57,9% 57,9% af krokodillearterne, som der er omtrent 24 af, troede. Og 50% af skilpaddearterne, som der er over 300 af, er troede. Hiver vi er fat i den godt 20 cm lange æskeskilpadde, som for eksempel? Er de, ud over at være nuttet, et kig ind i historiebøgerne for biologer? Skilpadder er nemlig en orden af krybdyr, der har flere millioner af år på bagen, og derfor er det en bekymrende udvikling, studiet riser op, lyder det fra Jakob Christensen Dalsgaard. For hver art vi mister, der mister vi noget information. Man kan se det som et bibliotek, der ryger, og som biolog er det utroligt ærgerligt at være vidne til. Og der er stadig mange af de 10.000 arter, som vi endnu ikke ved så meget om, og derfor kender vi heller ikke med sikkerhed deres funktion i økosystemet, siger Jakob Christensen Dalskov. Studiet bekræfter den tendens, som vi har set med andre arter. Vi ved, at arter generelt uddør over millioner af år, men den uddøen er stærkt accelereret, og det er selvfølgelig stærkt bekymrende, fortsætter biologen, der forsker i krybdyr. En af de helt store trusler mod krybdyr er menneskers iver efter at møve os ind på deres levesteder. Både landbrug, skovhugst og byudvikling presser de forskellige krybdyr efterfuldt af en stigende trussel fra klimaforandringerne, som tabellen herunder viser. Og den tabel kan du naturligvis se, hvis du klikker på linket i show notes. Fire ben, der er begrænset til bestemte øer og egne, er for eksempel er et eksempel på en art, som er truet af både indfødte rovdyr og mennesker, bemærker forskerne. Jagt er for eksempel en af de helt store trusler mod skilpader og krokodiller, hvor af halvdelen altså er i fare for at uddø, fordi vi jager og mesker os i den. Ser man på klimaforandringerne, kan et skiftende klima have indflydelse på paddernes forméringscyklus? En pludselig og sen frost kan potentielt påvirke æg lagt tidligt på grund af varmere forår. Derudover kan ungernes køn afhænge af den temperatur, æggene udsættes for under udrunningen, og temperaturstigninger kan derfor ændre kønsbalancen, forklarer Jakob Christensen Dalsgaard. Og artiklen er faktisk stadig en hel del længere end det her, så jeg tænker lige, at øh, du smutter en tur ind forbi shownose Klikker på linket og læser artiklen. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På BT har jeg fundet, at Kina vil forsøge at ændre en asteroides bane i 2025. Hvad gør I Jorden, hvis vi opdager, at en gigantisk asteroide er på vej direkte mod os? Det spørgsmål har været stillet i flere katastrofefilm, og nu vil også kineserne forsøge at teste en løsning på problemet, det skriver Space News. Og den indebærer altså ikke at sende hverken Ben Affleck, Bruce Willis eller andre ud i rummet. Kina vil nemlig, fortæller man, opsende et fartøj, som skal observere en potentielt farlig asteroide og derefter flyve ind i den for at få den til at ændre bane. Ligeledes på BT har jeg fundet. Uhyre sjældent fund. Stor nyhed for nørder. Den kan ikke bevæge sig langt. Den har hjem højt oppe i skoven, og med sine halvanden til 3 mm er den ikke nem at få øje på. Den kan ikke være lang tid uden for sit naturlige habitat, og når den endelig skal afsted, sætter den kløerne fast og får et lift på ryggen af en bille eller en flue. For første gang nogensinde er Stellas muskorbion fundet ved Moskovs Skov i Aarhus, og det er en stor nyhed for nørder, fortæller biolog. Og vi laver en hatrik på BT. Forskere bekymrede antibiotika giver svækket afkom. Antibiotika har været genstand for stor opmærksomhed, og det er også mål for en hel del bekymring. I dag frygter forskere nemlig, at antibiotika kan blive en trussel mod verdenssundheden og miljøet. En af Syddansk Universitets forskere, Elvis Genbo Su, har således netop været med til at udgive et studie om antibiotikas uønskede effekter. Det tager jeg udgangspunkt i, at forskere i de senere år er begyndt at opdage, at antibiotika kan have en skadelig effekt på efterkommerne af de individer, der eksponeres for stofferne. På videnskab.dk har jeg fundet: partikelacceleratoren Large Hadron Collider starter op igen efter tre års pause. Efter tre års pause er Lars Hadron Collider ved at være klar til det tredje og mest kraftfulde forløb. Hvis alt går som planlagt, vil CERNs største partikelaccelerator være klar til at påbegynde eksperimenter i juni. Siden 2008 har Lars Hadron Collider smadret atomer sammen for at finde nye partikler, som f.eks. Higgs-partiklen. Der er en elementarpartikel og den sidste brik i standardmodellen, der beskriver fundamentale kræfter og partikler i universet. På ekstrabladet har jeg fundet. Utroligt fund i alberne. En slags spøgelser. Forskere har gjort et usædvanligt fund i de svejsiske alber. Der er tale om fossiler fra det gigantiske forhistoriske krybdyr, Ectyrosaurer. Der er med en længde på 26 meter, gør den til klodens mægtigste skabning gennem historien. Blandt fossilerne er en tand, som er den største af sin slags, der nogensinde er fundet. På BT har jeg fundet: kan din solcreme have skadelig virkning? Ny rapport giver svaret. Hver tiende ung har undlagt at bruge solcreme, fordi de var bekymrede for indholdstoffernes virkning på deres sundhed. Det viser en YouGov-undersøgelse foretaget for kosmetik- og hygiejnebranchen om danskernes solvaner fra 2021. Men der er altså ingen grund til bekymring, når du smører kroppen ind. Sådan lyder konklusionen fra de norske miljømyndigheder, der netop har udgivet en ny rapport om de solbeskyttende dråber. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i shownotes. Hvis du har hørt ret udgaven, så vil her være denne uges udgave af NASA's nyhedspodcast This Week at NASA, men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i shownotes. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak fordi du lyttede med, og vi lytte ved næste gang. Atomprogrammet er hjemhørende på 440Hz. Du kan finde mere på 440 hznet